0: Muito bem, bom dia, bom dia, boa terça-feira para todo mundo. Hoje, 21 de setembro de 2021. Olha que legal, 21 de setembro de 2021. Terça-feira começa mais um programa do Léo de Oliveira aqui na Caldas FM e também pelas redes sociais do Léo de Oliveira. Vai compartilhando a ideia que hoje a nossa convidada já está aqui, a Gisélia Custódio, ela que já foi secretária de educação aqui no município, vereadora, apaixonada por Caldas Novas, essa que é a verdade. E a gente tem uma história bem bacana com ela, né, Japa? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a campanha Setembro Amarelo. Não é isso, Japa? Bom dia.
1: Bom dia, Léo de Oliveira. Bom dia para você do outro lado do rádio, você do outro lado da tela. Hoje, terça-feira, novamente Caldas Novas. Amanhã é quente, né? Quente. A chuva já deu sinais em outras cidades aí. Caldas Novas, nada, mas vamos torcer. São Pedro, ter dó de o nós. O tempo está fechado,
0: mas é com
1: aquele mormaço. Né, é o já. mormaço, né, que está muito quente. Léo, ah. então hoje, novamente, né, a gente já está aí na penúltima semana de setembro, passou muito rápido, o ano está passando muito rápido, Sim. muitas coisas acontecendo, então parece que está tudo meio acelerado e com a nossa campanha não é diferente, então a gente está falando dela desde o começo do mês e vamos continuar, viu, Léo?
0: É isso aí, setembro amarelo, campanha... É, diga não ao suicídio é, no mundo todo né? e aqui na nossa cidade a gente sempre está tocando no assunto, não só no mês de setembro, todo ano é preciso tocar no assunto, a falar é a melhor opção. A nossa convidada já está aqui, mas antes vamos chamar o Libório, ele faz um resumo das notícias da capital e a gente dá um bom dia aqui para a nossa
1: convidada, pode ser? Pode ser, bom dia Libório.
2: Olá, ouvintes da Boa Caldas FM. Sou Libório Santos, jornalista, radialista e falo aqui de Goiânia. Olha, estamos chegando para reforçar ainda mais a equipe de jornalismo. De segunda a sexta-feira, às sete da manhã, estamos aqui levando até vocês, logo no início da manhã, as informações sobre os principais acontecimentos do estado de Goiás. Na política, esportes, agronegócio, polícia, um giro pelas rodovias. Muita informação de utilidade pública. Fique bem informado. Boa Caldas FM. Câmara Federal continua analisando o piso nacional para enfermeiros. Pai e madrasta presos por torturar a criança de quatro anos. MDB e Dem vão selar apoio para as eleições de 2022 em Goiás. Estou de Bório Santos, hoje é dia 21 de setembro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. Em Goiás, 100% dos idosos e instituições de longa permanência já foram vacinados com a dose do reforço da covid-19, mais conhecido como a terceira dose. Ao todo, são cerca de 25 mil idosos. Por outro lado, o governo estadual garante que deve cumprir a meta de vacinação contra a covid e vacinar toda a população do estado acima de 18 anos até o final deste mês. O litro da gasolina comum já pode ser encontrado a quase R$ 7,00 em algumas regiões de Goiás. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o combustível é vendido a R$ 6,87 em alguns postos de Jataí e a R$ 6,79 em postos daquele da capital. Com o dia de agosto, a Petrobras somou oito reajustes do combustível somente este ano. Santiago já estuda a possibilidade de se adotar a no abastecimento de água na Grande Goiânia, exemplo de algumas cidades do interior. A Assembleia Legislativa acaba de aprovar um projeto de autoria do Executivo que trata de reajustes para servidores, mas através de benefícios como auxílios. O deputado Major Araújo apresentou em Benas para melhorar o projeto, mas não conseguiu aprová-las. Major Araújo diz que não concorda com essa forma de reajuste salarial e explica por quê. Eu como
3: servidor e como sindicalista que fui, fui presidente da entidade da Associação dos Oficiais, reunindo com todo o fórum, eu sempre coloquei contra qualquer tipo de remuneração que não seja incorporável. Porque não garante segurança, ela pode ser revogada a qualquer tempo, qualquer abono, qualquer auxílio, alimentação, auxílio aprimoramento que foi feito para a saúde ou outro auxílio que foi estendido na saúde que representa segundo eles a produtividade qualquer desses auxílios aí que não são incorporáveis primeiro o servidor às vezes quando ele mais precisa ele perde que é os afastamentos por problema de saúde às vezes relativa à função segundo ele não leva para inatividade ele não remunera também os inativos que deram sua vida inteira pelo pelo estado e pela sociedade goiana e enfim não tem segurança nenhuma porque ele pode ser revogado a qualquer tempo ele não representa remuneração
2: efetiva. Pai e madrasta foram presos suspeitos de agressão a uma criança de 4 anos e aparecida de Goiânia. A menina foi encaminhada para o hospital com um braço quebrado e hematomas em diversas partes do corpo. Segundo a delegada Bruna Coelho, que chamou a polícia militar, foi o pai da menina, após ser aconselhado por uma irmã. Enquanto acusava a companheira de agredir a criança, ela também o acusou do mesmo crime. E assim, o delegado plantonista resolveu deter ambos. Família que pratica violência unida também vai unida. Após a deliberação do Executivo Estadual do MDB a favor da união com o governador Ronaldo Caiado para as eleições do ano que vem, o presidente do partido Daniel Vilério Democrata darão mais um passo nesta semana e vão selar de vez a aliança entre os dois partidos MDB e DEM no encontro partidário aqui na capital na próxima sexta-feira. Com a presença de Caiado, a expectativa é que o governador anuncie Daniel como seu candidato a vice. Mas o anúncio não deve ocorrer ainda para não haver descontentamento dentro da base disse pelo menos por enquanto. Enquanto isso, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que também aparece como pré-candidato ao governo estadual, anuncia que vai mesmo deixar o MDB. Ele defende que o partido lance candidato próprio. O secretário estadual da Saúde, Ismael Alexandrino, vai acumular o cargo de presidente do IPASGO e anunciou a realização de um pente fino dos procedimentos autorizados pelo Instituto. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal promoveu uma audiência pública, um debate, por iniciativa da deputada Flávia Moraes, com a finalidade de se discutir questões referentes à profissão da enfermagem. Tramita na casa um projeto que define a carga horária semanal em 30 horas e também trata do piso salarial para a categoria. A deputada Flávia Moraes destaca a importância da aprovação dessas medidas.
4: Bom, na verdade, é mais do que justo esse reconhecimento da nação brasileira em relação a esses profissionais, principalmente nesse momento da guerra contra o Covid, que são os grandes heróis dessa guerra, aqueles que estão no fronte, enfrentando a pandemia, e que há muitos anos lutam né, por esse reconhecimento, né, tanto as 30 horas, que seria a carga horária, como também o piso nacional. E hoje a discussão da viabilidade disso, da aprovação desses textos, e aí a
1: tentativa de um acordo, de uma negociação que viabilize da melhor forma possível uma conquista, um avanço para essa categoria que muitas vezes fica invisível né, no
4: meio do trabalho, da saúde, mas que com certeza precisa de ter esse reconhecimento.
2: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: bem, muito bem, Libório, Libório participando ao vivo aqui no nosso programa. Olha, saúde mental é o assunto a partir de agora, com a nossa convidada do setembro amarelo, a campanha que está no ar, diga não ao suicídio, falar é a melhor opção. E a nossa convidada de hoje é a Gisélia Custódio, psicóloga, especializada. Lista é, esta, Isso me ajuda Em saúde mental Ela estudou para isso Ela vem fazendo um trabalho muito bacana na cidade É uma pessoa que ama Que ama Caldas Novas Ela já foi vereadora, já foi secretária Ela é funcionária pública Concursada aqui no nosso município Graças a Deus E hoje ela é a nossa convidada e Por que convidar a Gisele para participar já, pra... Por que convidar a Gisele Você lembra?
1: Lembro demais. Quando Ah. a gente começou a vereança, o primeiro ano que nós fizemos o Setembro Amarelo, que é uma lei municipal, é um um projeto mundial, mas aqui no nosso município virou lei municipal de autoria sua, lá em 2017, e ela, na época, estava como coordenadora, né? estava à frente do CAPS. né? E, de imediato, ela abraçou a nossa campanha, liberou a equipe e fizemos aí um projeto uma palestras. parceria bem bacana Léo palestras na câmara foi sucesso viu Gra- sucesso graças graças a Deus isso e... bem num, num ano assim que você como oposição talvez outro servidor não quisesse né fazer essa parceria pela pessoa né colocando os interesses pessoais acima e ela não falou não vamos sim Fazer a campanha de Setembro Amarelo conta comigo, com a minha equipe, e foi muito bom, viu, Léo? Com certeza.
0: Só alegria, essa que é a verdade. Então, senhoras e senhores, o nosso programa hoje, com muito prazer recebendo Gisélia Custódio. Custódio, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Léo. E agora eu olho para o Léo e vejo o Léo como vereador. Então, assim, tem papel que fica, né? Fica
0: impregnado. E agora com óculos parece que fica mais sério. Mais né? sério ainda, né?
4: Mas obrigada pelo convite, Léo. Obrigada, Natália, e carinhosamente chamada Pombu né? Sim. que está sempre aí com Léo nas, nas empreitadas, né? em toda essa caminhada em prol de Caldas Novas. Então, meu, muito obrigada por estar aqui. Quero agradecer também o meu diretor, o Anderson Martins, lá da Escola Municipal Rosina Martins. Que legal. E quando eu falei com ele, né, que havia recebido esse convite, ele falou, nossa, vai mesmo, a gente precisa estar tá sempre unindo mesmo a saúde e a educação. Né? A gente precisa estar tá falando sobre isso. Então, quero aqui mandar um abraço para ele e para toda a nossa equipe lá da Escola Municipal Rosina Maria. Sim.
0: Gisele, antes de falar no nosso assunto de Setembro Amarelo, que você é apaixonada pela campanha e nos ajuda muito, né? não só no mês de setembro, e como a gente estava falando em off aqui, parece que é uma missão que a gente tem. Quando a gente entra é, em alguns projetos e Na tá eu, vida
1: pública né? é,
0: Sim. E, tá eu e você também Quando você me vê como vereador Eu também te vejo como um, uma grande Vereadora, você foi uma grande vereadora E faz um trabalho excelente Aqui no, no nosso município com, é, Enfim eu, eu Gosto de você, gosto do seu esposo Gosto da sua família, conheço sua é. família e, e isso é, isso é bem, bem tranquilo para mim Mas ultimamente eu venho ouvindo muito sobre o seu nome em relação a uma futura, tipo assim, convocação, um convite convite para voltar a ser secretária e tudo mais e tal, eu não ia te fazer essa pergunta não, mas me veio nessa cabine agora, eu falei, não, vou ter que fazer essa pergunta para ela, eu acho que qualquer radialista se encontrar com ela, vai fazer essa pergunta para ela, você ouviu falar... Que, no seu nome, fala assim: Ó, você é o Zé Neto, que é o seu esposo. Pode assumir uma secretaria. Alguém como já te procurou? Que ou, vê, né, como
1: essa, que você vê, né? Como que você vê tudo isso? seu nome sendo fomentado. Então, Léo. Não deixa de. de, 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 de
4: Assim, a gente tem que falar que eu fiquei seis anos na Secretaria Municipal de Educação. né? Então, foram seis anos consecutivos. Então, na história do município, eu é que fiquei mais tempo na pasta. né? E quando a gente escuta alguém lembrando do nosso nome, isso nos nos deixa muito, como é que eu posso te dizer, muito feliz pelo Porrada. lado do, do, da questão do profissionalismo, né, de se alguém lembra da gente, fala no nosso nome, porque significa um que trabalho. a gente plantou alguma coisa boa, né, que nós plantamos sementes que frutificaram. Sim. Então, assim, eu me sinto lisonjeada, eu me sinto assim, nossa, eu cumpri uma missão, né, porque eu acho que nós, servidores públicos, independente se é agente político, se é gente público, em qualquer pasta, em qualquer forma, função que nós somos designados, Sim. nós temos que fazer o nosso melhor. Eu estou com 28 anos de funcionária pública, e modéstia a parte, Leo, aonde eu vou, eu posso até não saber, mas eu vou, vou pesquisar, vou estudar, vou me empenhar, eu quero sempre fazer o meu melhor, né? porque eu acho que isso aí é o dever nosso, Super. né? de dar a nossa contribuição. Então, eu me sinto muito lisonjeada e muito honrada de, né, de, de algumas pessoas lembrarem do meu nome, do, tá do circu, nome do seu tá né ali. Então, assim, eu sempre falo isso em qualquer lugar. Eu tenho três paixões, além da minha família, claro. Sim. Do netinho também, claro. Sim.
0: Mas assim,
4: profissionalmente, eu tenho três áreas que eu até falei com você aqui, que é um vírus, sabe? Com que é a saúde. Saúde. Que é especialmente a saúde mental. Saúde mental. Né? Que, eu, que eu militei seja, 12 lá por 12 e... anos, 13 anos, me parece. Então, assim, é a saúde mental, é a educação e a política. São três áreas muito instigantes, desafiadoras, e que você tem o tempo inteiro buscando fazer. Né? E nunca vai estar acabado. É sempre um vir a ser. E isso me deixa muito motivada. É uma missão, não muito... é, né, Gisele? Eu acho é
0: uma missão, é? Né? Condição, né? É uma missão,
4: não é? Porque eu
0: não tem como...
4: Eu gosto muito Tanto de que a das, política desafios. te dá...
0: Te, te dá alternativas boas, e te dá muitas alternativas também, que você não concorda, você fala, nossa, não, que é isso? A gente tem que muito que mais é dor de
4: cabeça na política, com certeza. Né? mas aquelas pequenas ações que você faz, você
0: fala, nossa, ajudei. te
4: gratifica e você fica com a sua consciência de tranquila, tipo, eu fiz o meu melhor, pelo menos aqui eu pude ajudar, claro que a gente não dá para te ajudar tudo, com mas certeza, alguma certeza. coisa a gente deixa. Com né?
0: certeza, e, e, e é bom que você faz uma política pensando em todos, né tem muita gente que entra pensa só em meia dúzia, então você, é, todas as vezes que eu vi as suas ações, pensando em todo mundo, né, então e pensando na nossa cidade.
4: É, o coletivo não adianta, né, Léo, eu acho que ainda mais depois dessa pandemia, eu, acho que eu, eu sempre pensei assim, mas depois dessa pandemia, eu acho que a gente tem que mudar ainda mais, a gente tem que buscar ser melhor coletivo. Todos os dias, e entender que a gente vive num coletivo, né? que nós somos iguais, claro que tem as desigualdades, as diferenças, mas a gente tem que fazer o nosso melhor para que a gente possa contribuir para um coletivo. Não adianta só eu ficar no meu quadrado bem, se todos os outros quadrados à minha volta estão tá ruim, não é? isso me afeta, não adianta eu achar que só eu que tenho que ser, só eu que tenho que ter, só eu que tenho que ganhar. Não é? Sim. Todos tem que ter a sua qualidade
0: de vida. Né? É, Zélio, só para terminar esse assunto da política, que, que, que a gente tem isso no sangue, não adianta. Nas eleições do ano passado, você... É, até te convidei para você estar no nosso partido. Dizer, é, vem para cá para o nosso partido, ele não é um bom nome. E, tá. e você, você agradecer e falei, é, eu estou tranquilo aqui no meu partido. A ideia é colocar o um nome para prefeita. né? Sim. Até você chegou a lançar o um nome para prefeito e tudo mais. Aí depois você recuou, ficou quietinho e tal. Não era a hora de colocar o um nome?
4: Não, não recuei, não, Léo.
0: Recuou, não? Me cortaram as asas mesmo, <risos> minhas pernas. Não recuei. Te cancelaram.
4: É, é entendeu? Assim, é, porque. O, meu... o partido, né?
0: É, v- v- é Vamos relembrar rapidinho, só para ver. Eu, eu é isso que a gente fica chateado da política, é, né? É,
4: naquele momento, eu decidi que eu não seria candidata. A vereadora, a vereadora, a vereança mais Isso para mim estava muito claro sim. Mas no meio político ainda tem que esse político Parece que né? Um outro sim. pensamento que tipo assim ah não, Ela está falando isso, mas na hora que ela na vai hora ser gala, sim. Não, eu tinha assumido isso Com todos os meus companheiros Meus colegas dentro da política Então meu nome estava como Pré-candidata à prefeita. prefeita Naquele momento o meu objetivo Era colocar o meu nome A candidata à prefeita então, o partido fez o que fez comigo, não vereador, deu certo, eu tinha. falei, não, vereador não era o meu projeto.
0: Qual era é o partido? PP. Ah, o PP. E, e, aí, e aí, e hoje você não está no PP mais?
4: Não, eu continuei lá, mas assim, eu estou aguardando, né, para ver o que, que pode acontecer, para eu ir para um outro partido, né? Sim, vou para um outro partido, isso para mim é quase que 100%. A gente não pode falar 100% porque a gente não sabe também quem vai pegar o PP, como é que vai estar o PP a nível de Estado. Mas hoje, o meu projeto é sair do PP e ir para um outro partido.
0: Entendi. Então, na verdade, o o partido não entendeu a sua proposta. Não, entendeu. Ah, Entendeu,
4: entendeu? sim, Léo. Entendeu. Estava tudo certo. Na hora H, citou pré-candidato fulano, ciclano, beltrano, e foi muito chato o que aconteceu, entendeu? Então, é, lamentável, né? né? E aí, sei lá, essas coisas da política acontecem, né? Não é na política. Eu falo que não é na política. Isso é questão de ser humano, Léo.
0: Eu, eu cr- não é. Eu, eu acredito. Quem faz é, a
4: política é o ser humano. Sim, então, se eu a política. Para a não, não, não. Quem faz a política é o ser humano. Com certeza. Então, na política tem gente muito boa, muito boa, sim. e tem gente que, né, que faz da política seus trampolins. Para atingir outras coisas que não é o que eu penso que eu quero né? Não é isso que eu, que eu quero
0: Com certeza é? Então, ó, é, nós estamos falando aqui de política Que não há como já para a gente falar com a José, Se a gente não tocar nesse assunto Não secretária, está no, no nosso município Conhece bem a nossa cidade Como eu já falei aqui, ela é apaixonada por Caldas Novas E hoje ela está sendo convidada A gente tocou nesse assunto agora não, vamos... Eu sou
4: daqui, né, Léo?
0: Sim, né? Eu só, eu só
4: fui em Morrinhos para nascer, porque naquela é, época.
0: Verdade, é verdade, é verdade. Porque eu Tumbiara. sempre confundo, porque eu sou neta de, de Tumbiá, de eu, eu imagino que você também é ah, Não, era.
4: não, eu sou a Caldas
0: Novas. sou a Caldas Novas. É, é, é verdade, literalmente.
4: É, Caldas eu só Novense. nasci em Morrinhos porque, porque naquela época, época minha mãe morava na fazenda e sim. aí o parto teve complicações e levou para lá, entendeu? Na, na época, a fazenda do meu pai era município de Caldas Novas. De Caldas na Novas. Na década de 70, se eu não estiver enganado, é que houve. A divisão dos é. municípios Rio Quente e Caldas Novas.
0: Com certeza. Não, aí, aí é, Morrinhos, né? Não,
4: foi Caldas e, e, e Rio, Rio Quente, Quente. A fazenda do meu pai
0: era Caldas. Não, que quando eu cheguei aqui em 90... Pousada
4: era... ali era município de
0: Caldas. Não, era município de Caldas. É. E foi assim que eu cheguei aqui... Foi, Amaral, o foi, é que foi foi fez... década de, de 80 que eles fizeram manifestação.
4: Deve ter sido década de 80. De, década foi Soló Amaral que foi o, o autor do projeto. Foi? Foi. Que trans... É, que
0: eu lembro que todo que mundo separou. era município, agora não é mais, uhum. e tudo mais. Tem a história do cristiano, né? Enfim. É. Então, José, é sempre um prazer te receber e Caraca. aqui no nosso programa, pela primeira vez, nós aqui no nosso programa na Caldas FM pela primeira vez. Nós vamos falar sobre campanha Setembro Amarelo. É, diga não ao suicídio Falar é a melhor opção Saúde mental Esse é um assunto a partir de agora E está aqui uma especialista em saúde mental Psicóloga, é concursada do nosso município Como eu já falei, ex-vereadora E ex-secretária também do município E aí, Japa?
1: Vamos relembrar a trajetória da, ah, da Gisélia que, que é legal lá Hoje, da... por exemplo, você deixou a coordenação do CAPS e hoje você está onde, Gisele? Já
4: estou na Escola Municipal Rosina Maria como coordenadora pedagógica dos quarto e quinto anos, porque a, o meu concurso eu sou profissional da. Educação. Então, como profissional da educação, a descrição sumária da minha função seria supervisão, coordenação. Então, eu estou dentro você do tem meu que concurso.
0: Voltar à origem. À
4: origem. Vamos dizer uhum. assim, né? E que é um trabalho que eu estou gostando muito, sabe? Assim, quero, né? É um desafio, né? Porque é novo, estou aprendendo o tempo inteiro. Meus colegas, coordenador e o Ricardo, ah. têm me ajudado muito, né? Porque eu falo que a gente tem que ter humildade quando você não sabe aprender. E uma das coisas que que, que assim, Mais me prende é a questão da tecnologia. Eu falo, nossa gente, eu sou semi-analfabeta tecnológica, a gente sofre demais com essa pandemia agora, você tem que falar, eu, eu tenho bem, que sair do né? analfabetismo, né?
0: eu tenho que superar isso, mas é, é aprender todo dia. É né? verdade. O, mas e que moral também, viu, já, falar pela escola, né? Uma ex-secretária né, de. de, 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 de... De
4: educação? De não, educação. mas lá tem duas, lá tem, tem duas, tem a Cleide
1: também, que foi a tá do lá. ano passado, está lá. Pô, essa escola é
4: abençoada,
0: <risos> pai. ex-vereador, ex-secretário, não um só ela, E vamos um começar,
1: outro. então, falando desse tema. O Anderson, né,
4: também, que é assim, militante, muitos anos na educação, ficou no Conselho Tutelar, tá, tá ele é o nosso diretor. Ah, é... sim, sim,
0: verdade. É uma, é
4: uma equipe que... muito boa, só professores bons, é equipe muito
0: Com boa. Com certeza, bem Como que você,
1: como profissional da educação, como profissional da saúde mental ver esse saldo negativo da pandemia em relação, agora tanto para a educação quanto para a saúde desses jovens, Gisélia?
4: Então, é, eu fico às vezes fazendo, às vezes não, eu estou sempre fazendo essa reflexão de qual é o impacto, né, Sim. dessa pandemia. Tanto na questão educacional quanto na, na questão emocional. Na questão educacional, como eu estou lá agora, eu estou podendo ver de perto um pouco desse impacto. Mas, claro, que vai ter que ter pesquisa para que a gente possa ter isso como uma coisa né, técnica. Uhum. Mas, assim, é, a não, o não presencial impactou sim e impacta a, o processo de ensino e aprendizagem dos alunos impactou muitas famílias porque é, você ser pai e mãe já não é fácil agora você imagina se ser pai e mãe professor porque os pais tiveram que ser e ainda alguns estão tendo que ser então assim é muito foi muito conflito né penso eu nas casas, muito, e aí os pais falam, nossa senhora, eu não estou aguentando mais, eu não sei
1: isso. né? Passaram a conhecer os filhos, parece que na pandemia ali, né?
4: E foi um momento mesmo, né, da família poder conviver junto. Sentir na
1: pele o que que o professor passa na sala de aula, né? E
4: aí você pensa, o pai e mãe com um, dois, três, quatro filhos, né, já sofrendo muito. até que eles não têm o conhecimento técnico, né, da pedagogia, das áreas específicas. Mas, mesmo assim, eu acho que o, aí o pai e a mãe podem pensar, e o professor que fica com 25, 30 alunos numa sala, quatro horas por dia, tendo que lidar com toda a diversidade, com toda a diferença de personalidade de cada Com um, os problemas que vêm
1: de casa. Né, com
4: os níveis de aprendizagem de cada um, com os problemas que traem de casa. Então, isso também, eu acho que vendo o lado bom, vai fazer com que a família e a escola... Fique mais próxima, né? que caminhe juntos, porque o objetivo da escola e da família é o mesmo. Né? É oferecer educação e ensino né? para aquele aluno, porque a, a, a família dá educação e a escola dá o ensino, a aprendizagem. Né?
0: Com certeza. É... ia falar vereadora. E, <risos> e uma
4: outra coisa só desse impacto, que ontem eu estava tava, tava conversando com uma professora Os alunos menores, a primeira fase ali do ensino fundamental, estavam doidos para voltar para a escola, mas parece que o jovem do ensino médio, já começando no ano do ensino médio, parece que esse está com mais dificuldade de voltar para a sala de aula. A gente não sabe se é porque ele já domina mais a tecnologia, então, essa questão, né, a distância ficou melhor, funcionou. Então, assim, eu acho que vai acontecer muitas mudanças, né?
1: Com certeza. Ó, oh, Léo, é o docs eu está aqui assistindo. Bom dia, Léo, bom dia, Japa. Manda um abraço para a melhor secretária de Educação, Caldas Novas já teve a amiga e doutora Gisélia, que hoje faz muita falta, e também um grande abraço para o amigo doutor Zé Neto Custódio. Estou aqui na escuta.
4: Ai, obrigado tá Eudoc, um abração. Grande obrigado amiga, grande pelo carinho.
0: Está acompanhando aqui. E vamos falar de o que, que é mito, o que, que é verdade em relação ao suicídio, vamos. doutora? Então,
4: é. Primeiro eu quero falar aqui da campanha em 2019 Se eu não estiver enganada Não foi?
0: Não, foi foi, 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 foi vários anos Nós começamos pessoas, em
1: 2017 E teve um, 2017. um fato Um fato que eu nunca esqueço A gente estava reunido lá no CAPS Com a Gisélia Nós íamos começar a decidir ali O que, que a gente ia fazer do setembro amarelo Quando a Gisélia levantou e sinalizou Acabou de um adolescente Acabou de suicidar lembra disso? A uhum. Daiane. É verdade. Ela verdade. tinha o quê? Menos de 15 verdade, anos. Verdade. 13 anos. 13 anos. E aí a gente parou naquele momento ali. Foi um momento muito ruim, porque a é. gente, nós estamos aqui planejando como começar a campanha de Setembro Amarelo.
0: Sim, a gente estava lá, lá com a Gisele. E a
1: vem, viu? a Gisele ficou muito mal naquele ficou momento, que ela falou, é. como que a, a notícia que eu tenho que dar, nós estamos aqui planejando, ela era estudante do, do, nível, do nível da das Neves, né, o Colégio Militar ali, que já era o Colégio Militar, até então uma criança muito alegre e tudo, e que depois a gente foi investigar, teve um, é, jogos, computador envolvendo ali. Mas uma... teve aquela época daquela baleia. Sim. Isso, que, que, que já estava já tava, já tava nessa baleia azul. Baleia azul já estava nessa azul. época ah, dos jogos, azul, né, uh-huh. que são grupos fomentando. É, então, era. nós começamos a nossa campanha, assim naquele momento, impactados, mas falamos assim, tem que falar. Que falar. Temos que falar, temos que começar a agir assim, urgentemente. É porque aquela
0: a, a, que é mito, né? a gente fala todo dia aqui: é tipo assim, as mães perguntam, eu devo falar com meu filho, eu devo tocar nesse assunto? Senão, ah, se eu tocar nesse assunto, esse moleque vai acabar suicidando. Isso é. É mito, né, José? Então, Tem que falar, né? Isso é mito.
4: Então, assim, falando daquela campanha, né, que você é, é, encabeçou sim, e que né, nós movimentamos a cidade toda, as escolas, né, tanto estadual, municipal, particular, câmara municipal, enfim. Então, é, eu acho que se a gente tivesse como é, ter medido naqueles anos, talvez tivesse diminuído, Léo. Por quê? Porque nós mostramos para a sociedade que o suicídio é uma questão de saúde pública e que a gente precisa falar sobre essa situação, que o suicídio tem um estigma, né? ele é estigmatizado que se você falar, você vai estar encorajando, muito pelo contrário. Isso é mito, verdade é, precisamos falar sobre sobre essa questão que assola o mundo inteiro. Você vê que é alarmante. É 800 mil pessoas morrem por ano. E e quantas tentam? Porque você sabe que a tentativa é, é um índice alarmante. Tem pessoas que tentam três vezes, quatro vezes, cinco vezes. E a tentativa é mais na mulher. Embora... O, o, o homem, quando ele tenta, já vai para o óbito. Já vai para o óbito. Já vai para o óbito, entendeu? Então, Quer o, dizer, ele
0: tenta uma vez e
4: Pronto, já... entendeu? Ele já, infelizmente, o óbito Sim. em homens é maior por isso. Mas a tentativa em mulheres é maior. Sim. E aí, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que falar sobre essa questão para que aquela pessoa que está com a ideação... A gente fala ideação... É uma coisa tem pessoas que vai ter essa ideação suicida e pode não chegar a ter nenhuma tentativa mas para aquela pessoa que já tem aquela ideação se a gente está falando sobre o assunto e falando para ela né que não é só ela que pensa aquilo que tem outras pessoas que também que pensa que sente que tem aquele sentimento de que a vida está ruim de que a vida está sem sentido mas quando a gente fala para mostra para essa pessoa que muitos passam por isso, mas que ela tem opções, quais são as opções dela? Que nós temos o CAPS, que nós temos no centro médico, aqui em Caldas também, nós temos psicólogos, nós temos psiquiatra na rede, nós temos profissionais que ela que está sentindo aquilo deve procurar esses órgãos E que ela vai ser escutada
0: Tem
1: uma equipe maravilhosa né? que nós t- é, A
4: rede tem uma equipe muito boa é Uma equipe, uma equipe boa. multiprofissional Sim. Então assim, mostrar para ela Que é, ela tem essa, essa ajuda né? Que ela tem essa rede de proteção Que ela não está sozinha Porque Sim. se a gente não, não mostra né? E não fala Que a pessoa que tem essa ideação Ela tem é uma rede de proteção para ela A pessoa vai ficar pior E aí ela não, ela não vê saída E aí Sim. infelizmente pode realmente chegar A, a, a cometer o suicídio que né? eu
1: falo que o suicídio Ele está no topo né? É o passo final, né Gisele A pessoa do, não decide se matar do nada Começa com pequenos sentimentos né? Começa ali com a Deixa de querer sair Com uma depressão, uma ansiedade O suicídio, como se diz é, é o último passo, né teve todo um um caminho que ela percorreu até chegar no suicídio, né? É, justamente, é assim, ah, mas o suicídio, ah, mas foi de repente,
4: não, ninguém tenta um suicídio de repente, isso também é mito, né, de falar assim, Sim. ah, não, mas a pessoa estava tava bem, não sei o que, de repente suicidou, não, essa pessoa não estava bem, Quem comete um suicídio é porque está com uma dor psíquica muito grande. O que é essa dor psíquica? É um pensamento recorrente, é é um sentimento de, de... não Sabe tá assim, certo. de menos valia Ah, minha vida é tá tão um fracasso Ah, eu não consigo atingir isso Ah, ninguém gosta de mim Nem ela mesma está gostando dela ah. né Então assim, ah, aconteceu isso comigo Eu não vejo outro caminho Eu não vejo uma luz no fim do túnel Eu estou vendo só aquele túnel muito escuro Muito escuro, eu estou sozinha E aí a dor é tão grande, Léo Que a pessoa chega a falar assim Não, então para mim Sanar Essa dor imensa que eu estou sentindo, eu tenho que pôr um ponto final na minha vida. Então, uma coisa que a gente fala é, a pessoa que tenta suicídio... É, na verdade, não é porque ela quer morrer, ela está gritando, socorro, Nossa, socorro, a minha vida está ruim, desse jeito eu não quero viver, eu gostaria de viver de um outro jeito, um outro e jeito. aí a gente pode ajudar essa pessoa a viver de um outro jeito, e aí, se ela procurar os profissionais, se ela tiver alguém, algum amigo, é, não precisa, naquele momento, não precisa ser só um profissional, às vezes as pessoas falam, acho um que é, a um amigo, com um, alguém da igreja, sabe ah. alguém que ela... Que ela tenha aquele vínculo Que ela possa ligar e falar Oi, oi Léo Entendeu? Uma pessoa que te conhece fala Oi Léo, aí você fala, oi, tudo bem? Não, não não estou bem Mas aí você fala, não, mas peraí que eu vou te escutar Só da escuta o mais importante A pessoa que está com a ideia É alguém escutar E não dar conselho
0: com certeza, com
4: Não, não certeza. pode, conselho não vai ajudar tem Então ouvir, é a gente escutar sem julgar. Tem, sem julgar Sem ah, julgar Ah, mas tem gente pior que você uhum. Ah não, mas olha a vida do fulano Isso é. se você falar É que a pessoa vai se sentir mais culpada Ela vai falar, mas então eu estou mais errada ainda né? Então realmente Eu não estou merecedora de viver
0: Eu lembro lembro que na época a gente colocou os nossos telefones à disposição e os telefones do CAPS, que eu vou, daqui a pouquinho eu vou falar de novo quais são eles, as pessoas ligavam para nós no Japa, lembra? Lembra. Olha, olha, tá, eu pensei nisso, mas.
1: Tá, A gente como... ficou até com medo, né? A gente achava até perigoso. Falou, ah, até, até é, perigo se me ligar, mesmo. como que eu vou agir? Eu vou às agir vezes eu não demais. sei, como que eu posso, o que, é que eu vou falar para essa pessoa? Né? E Caldas Novas não tem o CVV né? O CVV então, não e aqui,
4: Quando você me falou isso, eu lembrei naquela época nós trouxemos, né, Léo, na cominância do, do projeto Sim. lá CVV na Câmara. Casal, tem um é, casal, do, casal de Goiânia. Então, de assim, é. é muito importante. O, 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 as pessoas às vezes pensam, não, isso é bobagem, mas não é. Se tivesse. Né? esse esse
1: CN CVV CVV né CVV, centro né? Da, da valorização, valorização da vida, vida. Valorização
4: então se a gente tivesse um, um, uma linha e se a gente tivesse pessoas né é, capacitadas para fazer isso a gente reduziria muito muito o, a tentativa de suicídio então é, eu queria, também, eu queria também falar com vocês aqui de uma questão que eu achei interessante esse ano o slogan da campanha né, do ah, o, o dia mundial da prevenção do suicídio de, de 2021 é criando esperança através da ação então isso que nós estamos falando é fazer ações para que a gente possa evitar então é, sim. É uma das, das ações que a gente está falando aqui é que Tem profissionais na rede, né? tem uma equipe multiprofissional, tem os CAPS, tem o centro materno, tem a atenção básica, tem tem a a igreja de acordo com a a religiosidade de cada um, tem aquele amigo mais próximo, a comunidade. Então, uma das questões que a gente gente, fala em termos, quando a gente pergunta assim, é... O que os governos podem fazer para prevenir o suicídio? Sim. Tanto o governo estadual, municipal, federal, implementar políticas de prevenção de suicídio. Outro, aumentar a conscientização sobre saúde mental e suicídio e reduzir o estigma. Outro treinar membros da comunidade, incluindo profissionais de saúde, educadores, membros da mídia na prevenção do suicídio. Então, quando a gente fala, não é só o psiquiatra, não é só o psicólogo, não é só o assistente social, não é só o terapeuta ocupacional, é qualquer pessoa que seja, que receba um treinamento, para que ela saiba como ouvir essa pessoa, isso é uma das das ações que a gente propõe, por exemplo, a atenção básica, é fundamental que que os agentes de saúde né, possam ter esse treinamento, porque ele entra na casa, de quantas pessoas? Entrava né? na pandemia, agora é diferente, mas nós estamos falando dentro da função dele. Lá na na atenção básica, lá não é a a saúde mais próxima do, do morador? Então, é ali que tem que estar as pessoas mais qualificada para dar esse
1: apoio. Eu comparo com o vereador também. O vereador é o principal, que a população mais acessível nessa cadeia política nossa. né? A Câmara, as pessoas, você vai lá, tem gente. Às vezes a pessoa não tem acesso ao prefeito, a outros políticos. Então, acaba que tinha que ser na nossa época lá. Nós levamos isso, né, Léo? para Câmara chegava o mês de setembro Sim. a Câmara toda amarelinha tudo nós falávamos amarelinha. na tribuna o banner a gente fazia questão de deixar Telango, balão a gente fez uma roda na praça você lembra abraçamos então, a praça eu acho que
4: é isso que as pessoas têm que entender como tem o Outubro Rosa né que é na prevenção do câncer de mama tem o Novembro Azul então assim tem o Janeiro Branco, branco que é da, da saúde mental vermelho, então Setembro Amarelo tudo. então eu acho que é um mês é né? uma campanha que todos devem abraçar para que a gente possa
1: fazer, dar a nossa contribuição. Até porque né? a gente prevenindo o suicídio, eu costumo falar que a gente previne tantos outros males, né? a gente sempre que vê um profissional de saúde aqui, a gente comenta como a mente é fundamental nessas, em questão da nossa saúde. Se a mente está bem, muitas outras coisas vão bem. Exemplo, tem pessoas que ficaram doentes isoladas dentro de casa. A mente ali o tempo inteiro pensando em Covid, vendo notícias do Covid, a ponto da pessoa estar sozinha dentro da casa dela, isolada, mas o desespero é tanto, a ansiedade é tanta, ou seja, faltou um controle da mente que ela acabou ficando doente. Então, se a gente previne o suicídio, se a gente previne... Faz essa campanha de valorização da vida Quantas outras doenças Quantas outras pandemias a gente evita né? A gente
4: fala assim, até um slogan da saúde mental Não tem saúde Se não tiver saúde mental Porque tem estudo hoje Que mostra que a grande Maioria das nossas doenças São psicossomáticas O que que é psicossomática? É o que eu penso, o que eu sinto Minhas emoções Não estão sendo canalizadas para aquela questão que me dá prazer Que eu possa se sentir útil Que eu possa se sentir realizada Que eu possa sentir viva O que que acontece? Aquilo vai somatizando no meu corpo E cada um de nós vamos somatizando Em alguma parte do corpo Tem gente somatiza na cabeça Tem gente somatiza né, no abdômen Enfim, em vários lugares No coração, do, no não coração é, As tireoides da vida né? Então aquela coisa assim Eu falo que eu, quando eu vejo que eu estou muito estressada Onde que eu somatizo? É com a minha minha labirintite. Sabe quando eu começo a ficar tonta assim, eu falo, ixi, o que eu tenho que tomar de decisão muito importante? Então eu já sei que aquilo é um sinalzinho, que eu falo, calma, Gisele, peraí, vamos vamos pedalar mais, vamos vamos, Vamos passear, vamos conversar, vamos Vamos, vamos curtir o neto. Então assim, quando a gente fala saúde mental, é fundamental em todos os lugares porque onde a gente trabalha também tem pressão na família tem pressão em todo lugar que você a vai gente não está livre viver, não é? você, tem, você tem cobrança você tem pressão, você tem que dar conta então a gente tem que falar, peraí primeiro eu tenho que cuidar de mim primeira coisa eu tenho que cuidar de mim eu tenho que ter compaixão comigo, porque se eu cobro demais, demais, demais de mim eu estou cuidando de mim? não eu estou, é, com o tempo, fazendo com que minha saúde mental vai ficar doente. E aí, como é que começa o sintoma? Ansiedade. Ansiedade normal, todos nós temos que ter mesmo, porque o um novo cria uma ansiedade. Quando Sim. a gente fala que a ansiedade é patológica, quando é aquela que você já está ficando é, é, doente, impossibilitado ali. de exercer algo que para você antes era corriqueiro. E que agora você já não está dando conta mais. Então, é uma ansiedade. Pode chegar a ser generalizada, que cria é, é, limitações no seu dia a dia. Com isso, essa ansiedade pode te levar ao transtorno, ao, ao pânico, né? você começa a ter pânico, fobias Sim. e fobias, então você vai ficando mais em
1: si E depois disso você pode desenvolver o quê? Uma depressão. E sem falar que tem pessoas que encontram meios de fuga, o álcool. As drogas, o que torna pior ali Vai para as ruas, né Gisele, abandona a família A maioria das pessoas em vulnerabilidade social Que a gente foi encontrar, conversar com o morador de rua Desse jeito, não, fui fugindo ali dos problemas Aí fui para a rua e comecei a fumar, usar drogas E vive ali naquele mundo, sempre fugindo para não encarar a vida, né? E se você for pensar socialmente, bem socialmente Todos
4: nós bebemos socialmente, né? Sim Quando a gente está alegre, a gente busca o quê? Às vezes você busca uma cervejinha, né? vai vai sentar com os amigos, um vinhozinho. vinhozinho. Ou então, quando você está triste, você também busca né? uma cervejinha, um vinho, um uísque. Você também busca sair com os amigos. Ah. Então, para espairecer, para dar conta de lidar com aquilo que você está sentindo. Porque nós somos ser social. O que é ser social? Eu não dou conta, nenhum ser humano vive sozinho, isolado. Isso foi o grande impacto da pandemia, porque muitas pessoas tiveram que ficar isolada, mesmo numa situação doente, a família não podia estar junto. E a nossa cultura é o quê? Você está doente, eu estou lá do seu lado. né? Vai a mãe, vai os filhos, a esposa. Vai todo mundo. Então, assim, de repente, peraí, mudar uma cultura... Então foi muito sofrido, né, assim ficar longe. Ainda bem que nós temos a tecnologia do Face, do, do FaceTime, essas coisas, porque imagina se não tivesse. O isolamento Nossa. tinha sido maior ainda, que, não que é? Ah. Então a saúde mental é a gente cuidar de quê? Dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos sentimentos e das nossas emoções e poder compartilhar quando um pensamento está está né, repetitivo, sabe aquela preocupação exagerada porque tem momentos que claro todo mundo tem preocupação mas começa a, a, a preocupar a nossa saúde mental quando aquela preocupação fica o tempo inteiro no seu pensamento você não consegue fazer outra coisa, não dorme não, não é não, não dorme a insônia é um, um outro sinal é. de que a sua saúde mental não está bem, por quê? Porque você vai para a cama e você tá levando todos os problemas com você, né? Então é você saber desligar, saber respeitar o seu corpo. Agora é hora disso. Agora é hora
1: disso. Vou desligar agora os é telefones, desligar as notícias ruins. Não é?
4: Justamente. Agora com esse telefone, se você for deitar, você já leva ele, tá, 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 quer dizer? Sonha que com tudo que você que viu
1: por último. Não é? Sonha com tudo. Tem pesadelo porque <risos> sua última notícia foi lá no Facebook um Exatamente. vídeo de terror. Não, e, assim, e aí o que, que a
4: gente já tem que orientar as pessoas? É, antes de você dormir, não busque noticiário que fale de coisa ruim, não é? Você busca então um noticiário que fale de coisa boa, que é meio, meio difícil, né? mas assim, faça uma meditação, sabe? É, senta num, Elege um lugar da sua casa que você goste, porque todo mundo tem um lugar da casa que mais gosta, não tem? Procura aquele lugar, senta ali, faz sua Bota reza, uma faz sua orientação, a, sua, a sua oração, faz o que você te causa bem naquele momento, não é? Toma um chá antes de dormir, enfim, é, você tem que se conhecer, porque não adianta eu chegar e falar, Natália, faça isso, isso, isso. Não, eu tenho que saber o que, que você gosta, o que, que te dá tranquilidade, né? o que, que, que eu posso te ajudar. Eu sempre dou esse exemplo assim, é, se eu não conhecer o um outro, eu erro muito mais do que se eu conhecer. Se você me chama para ir no aniversário do Léo, eu não conheço o Léo. Aí eu vou ali e compro uma bela cesta de chocolates, tá, 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 e fiz um, um belo presente. Chego lá e entrego para o Léo. No meio da festa eu descubro que ele é o quê? Diabético. Diabético. Eu consegui atingir, eu quis muito, a minha intenção foi a melhor. É a melhor. Mas por desconhecer ele, não
1: Ele vai pegar o chocolate, e doar Vai dar para outra
4: pessoa Mas ele não vai usufruir do presente que eu dei Então eu sempre falo isso A gente precisa conhecer o outro A gente acerta muito mais Isso é com marido, isso é com filhos Isso é com amigos, isso é com aluno Isso é com colega, é com qualquer pessoa Eu não sei o que o calado quer Não é?
0: Isso mesmo. Então, ó, tá muito bom, quando o papo é bom, o programa passa muito rápido, olha, faltando 15 é. minutinhos aí para o encerramento do nosso programa, mas há tempo ainda a gente agradecer, o Japa, o hospital e maternidade Nossa Senhora Aparecida, que quando fala em saúde mental, primeiro apoiar lá atrás foi o hospital e ele continua, a turma lá do hospital, apoiando a gente nesse, nessa campanha e aqui no nosso programa também. Então eu quero mandar um abraço especial para todos os diretores, todos os profissionais do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, aqui da cidade de Caldas Novas que é uma referência aqui na nossa região graças a Deus, temos um hospital bem equipado e cada dia crescendo mais, lá tem o Teís nosso amigo Júnior, enfim está lá o nosso João Osório também, o Marcos enfim,
1: todos
0: os os profissionais lá, são vários profissionais, são vários médicos se eu vou falar aqui é o programa inteiro para agradecer eles então um abraço para todos Sempre que eu falei na campanha do Setembro Amarelo, o hospital foi o primeiro em ajudar, em apoiar. Tem promoção da farmácia?
1: Tem, Léo, ofertas do dia, né, Sim. válidas para todo mês de setembro, ou enquanto durar o estoque, a farmácia do povo popular, que está bem aqui na Avenida Ocalino Santos, aqui do lado da nossa rádio aqui, frente à pracinha Monteiro Lobato. Ó, os itens que não podem faltar na sua farmacinha, o de pirola tá R$ 9,99, o Ciflogex, aquela pastilha para garganta, R$ 7,99, o Dorflex R$ 15,99, a Doralgina R$ 7,99, os os itens do autocuidado, sabonete facial anti-acne, R$ 31,99, o hidratante facial Nivea, R$ 19,90, desodorante above, levando duas unidades ou mais, R$ 4,99, o kit Colgate, R$ 14,99, com enxaguante bucal grátis, shampoo ou condicionador Elsev R$ 9,99, creme de tratamento escala de 1 kg, 8,99. E tem também para você investir na sua saúde, né? O colágeno hidrolisado Maxi Nutri, R$ 69,90. Tem também para melhor idade o Nutrem Sênior, R$ 87,90. Roupa íntima geriátrica, levando uma, duas unidades ou mais, R$ 14,99. Tem caixinha de máscara descartável, 50 unidades, está R$ 19,99. Para o Mundo Baby, para as mamães. É, a fralda boom Spants, que é um shortinho, R$ 34,99. Toalhas umedecidas, 11,99. O Ninho Fases, 1 mais ou 3, R$ 29,99. Shampoo Johnson's Baby, R$ 14,99. O condicionador, 11,99. O talco... 13h49. Então vá na Farmácia do Povo, tem descontos reais de até 90%. Cobre qualquer oferta da concorrência aberta todos os dias até as 22 horas. O WhatsApp 9336 3252.
0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje com a nossa Gisele Custódio, psicóloga concursada do município ex-vereador, ex-secretária também aqui do município, o assunto é saúde mental. Sempre também agradecer o pessoal do supermercado
1: Mercadão. Mercadão tem que... ofertas, viu, Léo? Terça é dia do hortifruti, é a terça verde do Mercadão, a cenoura 1,99 o quilo, a cebola R$ 1,49, a banana prata R$ 1,49, a abóbora cabotiá R$ 1,49, a maçã R$ 3,49, a laranja R$ 1,99, o repolho R$ 1,79, a manga R$ 2,99 o quilo, o melão 2,49 e a batata extra R$ 2,19. Ofertas válidas somente para essa terça-feira. O Mercadão está lá na rua Gilberto dos Reis Junqueira, no alto do Santa Efigênia. Ó, oh, tem uma,
0: uma... Antes de voltar aqui com a nossa convidada, é, vamos falar da Líder. A Líder está fazendo um, uma campanha bem interessante com a nossa amiga Jordana, com a mãe dela... É, Isso, Léo, e...
1: a cada carro vendido, hum. uma cesta básica para Invisível CN, viu? Isso e é você legal. também pode, ir por conta própria, não precisa também comprar um carro, pode estar levando essa doação lá, que vai ser revertida aí para a ONG Invisível CN, que faz um trabalho belíssimo na nossa cidade. Que viu? legal,
0: Líder Multimarcas, aqui na cidade de Caldas Novas, na Avenida da Feira, Antônio Santos Fernandes, e também na cidade de Corumbaíba. Valeu, Paulinho Godói, tamo junto e agradecer a turma lá
1: para essa, essa essa iniciativa social né Léo bom mandou muito em, bem o, em tempos o Godoy, de né? pandemia tanta gente precisando do básico que é comer então ainda bem que temos pessoas empresárias sempre eu falo né iniciativa privada né Léo salvando a nossa cidade ajudando.
3: Amiga
0: Gisela Gustódio, e aí, algo mais para fechar esse papo legal sobre saúde mental, amiga? Quero.
4: Então, a campanha desse ano é Esperança Através da Ação. E aí, suicídio e tentativas de suicídio têm um efeito dominó, que afeta não apenas os indivíduos, mas também as famílias, comunidades e sociedade. Então, o impacto de quem comete um suicídio é muito grande. A gente sempre fala assim, Léo... É, quem tiver a ideação tem que pensar o seguinte, ele até pode pôr um fim ali, mas o problema que ele vai deixar para a família tem estudos que falam que famílias que perdem O ente querido de suicídio afeta até a quarta geração pois é, é entendeu isso.
1: então isso é muito sério eu, sabe? eu sempre falo né você tá você não tá tirando só a sua não, vida não você vai deixar... você tira ali do, dos pais a um pesquisa irmão, diz o seguinte
0: que até a, até a, quarta, até a... quarta geração
1: ah, então, você assim, vai pegar os históricos um de suicídio muito você pode ver que lá atrás Lá
4: atrás, ficar... teve alguém que. Quando a gente vai fazer a anamnese de alguém que já Eu teve uma tentativa. A, a, mãe. Mãe? <risos> a gente pergunta <risos> para a família, teve, teve casos é. de suicídio? Ah, sim, sim. Entendeu? Isso é importante ah. para nós da, da saúde. Legal, e, e, legal. Depois, e
1: detalhe que às vezes, Gisélia, na, principalmente no passado, a comunicação não era como hoje, nem era tratado como suicídio, né? Às vezes a pessoa amanhecia ali assim, morta, alguma coisa Ninguém falava, ah, é um suicídio Graças Não, a Deus hoje escondiam. Hoje nós estamos falando cada vez mais Desse assunto, mas às vezes você for puxar Na sua família aí, ninguém tem coragem de falar O é por é se matou É importantíssimo
4: você tá falar disso, por quê? Porque a família quando perde um ente querido por suicídio hum. Tem alguns sentimentos que vêm Mesmo inconscientemente Vêm vergonha Vem culpa. culpa e vem raiva. São três sentimentos que a família lutada fica com aquilo. Culpa por quê? Tipo, por que, que eu não percebi? O, o, né? Por que, que eu não vi? A mãe ali, e a que é que eu, onde eu errei? eu errei? E a sociedade querendo ou não, né? fica como se fosse assim, cobrando. Como é que você não viu? Como é que você não percebeu? E aí você acaba tendo vergonha. né Tipo, nossa, então alguém estava tão infeliz e eu não vi? Então isso é muito sério, né? Então é é, é um luto, a família, quando perde um ente querido por qualquer outra situação, todo mundo sofre, é óbvio, mas quando perde um ente querido por suicídio, é muito diferente, Léo, é muito diferente. Igualzinho,
0: a gente tem uma história, eu lembrei aqui de uma história bacana que você realizou aqui na cidade que é o caso do Roberto, né? Ah, eu ia falar, eu ia falar e, disso. E, e tem, tem muita gente que fala assim, Léo, as pessoas com distúrbios mentais são vamos falar assim, mais bem fácil. popularzão,
1: os doidos, os, doido. Os, doido. Os, doido. os doidos é os que mais é os se que mais matam suicida. e não é, pelo contrário, é mito, é mito, é mito. Ah, é mito.
4: É, mito. é porque as pessoas acham né, que é só quem tem transtorno mental é que comete suicídio Isso é um grande mito,
0: mito é fake news, é, é, né?
4: é, é, Suicídio tem a ver com fatores sociais né? é. Se eu estou infeliz, se eu estou com um problema Seja em qualquer área da minha vida né? E essa área eu acho que, que eu não estou dando conta de superar pode levar a uma ansiedade, uma depressão que pode chegar ao suicídio. Né? Por isso que outra coisa também que a gente sempre fala, Léo, é a questão da depressão. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem um ente, um, 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 né? um ente querido que tentou. Né? E de repente ele saiu dali e está muito bem, ele está muito alegre. E naquele momento as famílias falam, não, então ele está bem, está tudo certo. Tá tudo certo. Esse pico de esse, alegria também
1: é preocupante, esse é, né? Esse
4: é o momento mais que sério que pode acontecer, ali. porque quando a pessoa está na fase depressiva, ele não está tendo nem força, sim, sabe, para buscar sim. qualquer coisa. Sim. Quando ele sai daquela fase depressiva um e vai para uma euforia, mais, na euforia é que ele tem coragem de ir lá pegar e fazer. Então é isso que a gente tem que orientar as famílias, sabe? Esse momento é o momento que você mais tem que estar junto dessa pessoa. Não deixe uma pessoa sozinha, né, nessa situação. Com
0: certeza. Então, falando do Roberto aqui, já, é, tem uma, uma, um trabalho interessante e eu acho, não vou perguntar isso aqui, a primeira vez que eu vou perguntar isso aqui para ela, ao Vivaço, em relação ao Roberto, que é, todo mundo conhece como Roberto Doido aqui na cidade e a Gisele fez um trabalho bacana e ajudou o Roberto a realizar um sonho, que é ele, que é ele lançar um livro dele, né? e aí, há e tempo que... ainda conta um resumo pra nós e essa que... história maravilhosa que, que aconteceu e que só
1: confirma o que a Gisélia falou aqui antes dela falar, da gente conhecer o outro você conhecer a história do Roberto eu tenho é. um livro autografado por ele inclusive, é. você conhece a história do Roberto, você puxa lá quem foi o pai, quem foi a mãe, o que que o Roberto passou. Ah, aí você fala, não, eu tô no lugar do Roberto, tava doido, igual o Roberto também, entendeu? Assim, e como é, é interessante a gente isso. resgatar isso, né? Não, a história do. Vou te emprestar o livro. Não, deixa eu te contar,
4: essa, dentro desse foco mesmo que a gente tem que conhecer. Uhum. O CAPS 2 era ali no Itanangá, na Avenida L. E aí nós começamos com, com uma oficina de arte-terapia, que, que para mim é uma das oficinas muito importantes para quem está com qualquer problema emocional. E aí o Roberto começou a pintar. E aí, naquele momento, ele rasgava a tela, ele furava a tela. Tá, nós temos uma exposição belíssima lá na rodoviária. É tipo, a
0: novela está represando e, isso entendeu?
4: agora. E assim foi um momento que mexeu muito com, com as questões é, emocionais dele, porque ele estava elaborando, ele corria lá, ele voltava, e eu falava, calma que vai dar certo, enfim. É. Depois disso, nós descobrimos que o que acalmava o Roberto era ouvir Edith Piaf. Edith Piaf, Leo, música clássica, Quem Leo? conhece quase Edith Piaf? Ele é fã de Edith que que Piaf. O que eu tive que fazer? Mandei gravar no pendrive Edith Coloca, Piaf. De Todas bola. as vezes que a gente percebia que ele estava agitado, a gente levava ele lá para o quarto de repouso, botava Edith Piaf, Aí ele botava ele naquela altura deitava. que ele queria. Muitas vezes ele chorava. Depois saia tranquilo. Ele ama edith Piaf, pensa um
1: clássico, Olha, ver. música clássica. Não é assim,
4: a história da edith Piaf também é outra coisa belíssima, né? Então você fala assim, gente, a história do Roberto é linda. Quando o Roberto
0: fez o, o, o livro, entregou e tal, aquela história toda. No seu, ficou aquele lance para você, cara, esse foi um projeto, foi por isso que eu estudei, por isso que eu vim para essa terra, o que, que passou na sua cabeça?
4: Ah, assim, é como se fosse um, um nascimento né, de algo que ah. você fala assim, gente, né, ele precisava disso, o Roberto precisava daquele eu
0: livro eu é? com E isso, aquele
4: né? livro tirou um pouco o estigma do Roberto, que cada um que lê o livro... Começa a enxergar o Roberto com outros é, olhos. o Roberto o Roberto Luiz. é classe média, o Léo. Família rica. Entendeu? Tem toda uma história. O, o pai dele é argentino. Enfim, tem toda. É. O, o, o Leo, o, ele tem uma cultura.
0: É isso que eu ia falar, Entendeu? é isso que eu ia falar.
4: Aí as pessoas, ah, porque ele é muito inteligente. Eu queria não. entrevistar o
0: Roberto um dia. Eu ah, é só você que...
4: que... me falar, eu trago ele aqui. É mesmo? Ixi. Não, então vamos fazer um entrevistado. Ele um adora, dia. ele adora. Ah,
0: não, v- v- vamos falar para ele, fala, eu quero te entrevistar lá. E a gente com o combina livro. um dia aqui. E ele
4: me liga toda semana, assim, mas Jona, cadê você? Não sei o quê. Porque... Ele te liga? Liga, não, fala não. comigo. Ano passado eu recebi ele lá em casa, né? para ele tomar um café. Ah, e agora eu falo, Roberto, espera, vamos melhorar um pouco o tomou vacina, tomei, sim, né, sim, mas assim, sim. o Roberto é pessoa assim, querida, o Roberto é? passa Natal lá em casa, passa Natal na casa da Eliane,
0: Ah sim, a Eliane
4: é a secretária de, de habitação, sim, sim, que ele fala de duas mãezonas, que sou eu e ela, sim, né, que a Eliane ajuda muito ele também, né. Que
0: legal, bacana, então, sim. é porque uma vez alguém comentou... E agora ele, é ele tá
4: com a Dora, que é a curadora dele mesmo, que é outra pessoa também, que... É fundamental ah, na sim. vida.
0: Uma, vida. Vez, uma vez, alguém comentou, acho que foi na época do livro, alguém comentou assim, não, quando ele está nervoso, a única pessoa que acalma, se ele encontrar com a Gisele, ele vai acalmar e está tudo certo e uhum. mais. Que uhum. muita gente começa a maltratar ele, sim. talvez ele está na crise e não entende isso e acha que ele está fazendo isso porque ele quer e tudo mais. E aí as pessoas acabam maltratando ele, né? principalmente o comércio e tudo mais. Não é porque são todos,
1: não São todos, não Então ah, O Léo falou que não, não é isso Até porque o o Roberto é uma figura assim Uma lenda da nossa cidade, assim como o Marcinho Então as pessoas tendem eles Inclusive quando a gente não vê o Roberto pelas ruas A gente fica preocupado, fala opa não estou vendo o que, Roberto que aconteceu esses dias. Né? alguma É porque coisa o Roberto, aconteceu. quando
4: ele está nervoso, ele chega em algum lugar e ele começa a causar tumulto. tumulto ele começa a é, causar. Entendeu? Tato, e aí, se a pessoa é. não tiver aquele tato de lidar com ele tranquilo, respeitar sim, ele, aí sim. faz gosto se você bater de frente bater com de ele. Bater de frente
0: com aí ele. Aí acabou. Aí
4: acabou. Aí ele apronta <risos> isso mesmo. isso quando ele não vai embora, né? Ele dorme morrendo. Mas já chegou na situação, Zé, que você
0: chegar no, no lugar e ele tá e você acalmá-lo? Sim,
4: sim, já teve lugar, entendeu? Ó, Gisele Roberto tá aqui desse jeito, a gente ia lá, conversava com ele, tranquilo, entendeu? Ah, Porque, na verdade, o que eu percebo no Roberto é o que acontece com todos nós. Comportamento gera comportamento. né? E ele já foi muito rejeitado quando as pessoas... né? Essa essa saúde mental não era vista, não era respeitado, né? a pessoa que tinha algum transtorno. Naquela época era só os manicômios. Então ele sofreu muito. Roberto com 58 e anos, aqueles tratamentos é, ele vivenciou
1: que não existe mais.
0: Isso, sim, sim. Né?
1: O trauma.
0: Gente, acabou o programa. Vocês acreditam? Poderia
1: Tem que convidar ficar mais, mais uma, vezes duas aqui. horas falando. Tem que convidar
0: mais vezes. Vamos, quando você assumir a secretaria lá, você vem aqui falar. É brincadeira, é brincadeira. Eu nem falei que secretaria mas, que é. Mas seria, seria. uma boa,
1: hein? Fica mas seria dica, uma boa, né?
0: Ó, e tudo isso, nesse papo descontraído aqui e sério ao mesmo tempo, minha amiga, eu quero te falar que você é bem-vindo aqui em todos os projetos do Leão de Oliveira, como você sempre, eu te ligo, a gente sempre fala, você sempre está à disposição. É, eu quero te falar que esse programa é a nossa cara, é a cara do nosso povo, a ideia nossa é informar, é, não, é ajudar, não atrapalhar, a gente comenta aqui né, já, porque a gente não quer ser o foco da notícia, a gente quer dar ela Sim. com qualidade, entendeu? E se a gente puder é, passar informação boa para o nosso povo, é isso que a gente quer, né? E, e falar em saúde mental, a gente ficou comovido desde a primeira vez lá que você abraçou na nossa campanha, isso ficou marcado nas nossas hum. vidas, na minha, na, na minha equipe, enfim, dos amigos mais próximos, do povo que está entendendo tudo isso é de ajudar, e você faz esse papel brilhantemente como funcionária pública, como mãe, agora vovó, né? Nossa, é bom, viu? É, eu tô vendo <risos> as fotos. <risos> eu, tô, eu, tô, eu tô
4: vendo as fotos. É o Lorenzo. É, o Lorenzo.
0: É, eu tô vendo as fotos, vocês estão curtindo lá. Dá um abraço à sua família, ao Zé, e todos lá, muito obrigado pela sua participação, amiga.
4: Eu que agradeço, Léo, o carinho né, que você sempre teve, que a Natalia sempre teve, que é a japa, né, agora, Sim. carinhosamente a flor. Carinhosamente. É, então, assim, é, eu é que me senti lisonjeada, né, de, de também, né, de, de ser lembrada para estar tá falando do Setembro Amarelo, sobre o Setembro Sim. Amarelo. Jamais e... a gente deixa passar batido, né. E vamos pensar aí pro ano que vem, né? Se Deus quiser, essa pandemia vai ter
1: é, vem, pelo menos
4: diminuído
0: bastante,
4: né? Que a
1: gente possa fazer aí. Vamos então, voltar a fazer nossos é. cafés. Eu lembro da capoterapia que a gente fez ah, na Câmara. Palestra assim, no cartório. Você tá lembra? A gente no é. cartório falando, então Isso. vendo as pessoas socializando, né? É, então se Deus É, voltar quiser, a fazer vem... a
0: camiseta, os outdoors. Ah, é, é. Um cartaz que era importante, ó, o mesmo panfletinho que é esse aqui. Ó. Uhum. esse aqui, até hoje, as pessoas. cadê esse que é profetizinho? Nós passamos por Israel. E, e precisa enfim.
4: ter lá no CAPS faz falta, em
0: todos e os isso, lugares. Pra, em todos os lugares:
4: no, nos isso, hotéis, é, recepção. Aqui,
0: ó, é, tu, é, ah, está tudo na, na, na internet. Mas tá não tudo, tem problema, Mas tem uhum. que imprimir, uhum. as pessoas gostam de pegar, uhum. gostam de ver, gostam de ler, enfim, é isso. Amiga, obrigado mais uma Muito vez obrigada, pela sua participação. Vocês. Que volte mais vezes aqui. Obrigada. No nosso vamos estar... É curtinho, mas essa que é a intenção mesmo para dar aquela sensação de quero mais.
4: Vamos, vamos estar né? falando de outros assuntos. né? Vamos,
0: vamos. Nós temos muita coisa para é, falar. Né? Muita... Agora na educação, vamos... é um tema Sim, bacana. né? Uh-huh. A volta das aulas, aquela hum, história toda. Hum. Então, com certeza você vai ser convocada mais vezes.
1: Pode deixar. Aqui, Bem, bom, aqui, bom não, é,
0: aqui não é tribuna não, mas... <risos>
1: A gente convoca. Não, né? Mas eu não preciso convoca. ser convocada, não. é vai... só me convidar que eu venho assim? Livre e espontânea vontade para essa coisa. Eu estar é pra convocar vir. É...
0: <risos> Muito bom. Tá, Vamos lá então, Japa. Obrigado. Amanhã a fala com quem, Japa? Com vai?
1: José Henrique, o ex-secretário de Cultura de Morrinhos, que agora reside na nossa cidade. Léo. Valeu,
0: gente. Obrigado. Até amanhã. Apoio
1: cultural. Farmácia
3: do povo. Preço baixo todo dia farmácia
2: do, povo. farmácia do Povo conta com uma rede em todo o centro-oeste Goiânia e agora em Caldas Novas. Farmácia do Povo, Caldas Novas. Preço baixo todo dia, atendimento personalizado e entrega mais rápida da cidade. Avenida Orcalino Santos Centro, próxima ao CTC. Farmácia do Povo. Telefone 34531013. WhatsApp 993363252. Nove, nove, três, 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 dois, dois. Vai na farmácia do povo, que a gente conhece.
3: Que tal comer uma pizza deliciosa hoje?